0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. O primeiro programa do ano, né? o nosso primeiro podcast de 2023. E comigo aqui o, o host Wesley Frattini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: Bom, para vocês que estamos escutando, os nossos ouvintes, queremos agradecer a audiência e desejar a vocês um ótimo ano, vocês atinjam os objetivos de vocês, conquiste e almeje aquela vaga que vocês tanto passou 2022 inteiro almejando, façam bastante treinamentos, estudem, foquem nos seus objetivos e que vocês consigam ter é, os planos realizados. né? E o Café está aqui para compartilhar bastante conteúdo com vocês e compartilhar mais assuntos. E esse ano temos muitas novidades em Esperamos colocar isso em prática também, né? Bom, chega de cortesia, vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa de hoje é sobre aquela continuação dos devs empreendedores. Estamos aqui no terceiro episódio dessa nossa série, né? Para falar sobre um pouco de desenvolvedores e empreendedoras, como que eles fazem, organizam tudo isso. E conosco aqui, pela primeira, primeira vez no nosso programa, né, o João Carrilho, que é fundador do Corre Social e é também desenvolvedor. Tudo bom, João?
0: Boa noite, Jéssica. Boa noite, Wesley. Tudo certo? Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aí trocando uma ideia com vocês.
1: Bom, nós que agradecemos a sua presença aqui para compartilhar com a gente sobre essa pauta, compartilhar a sua experiência e também para falar sobre o projeto do Corre Social, né? Então, antes de mais nada, né, é, se você quiser dar uma introdução sobre o seu perfil, sobre quem que é você para quem não te conhece. E assim, em seguida, nós vamos entrar para falar um pouco mais sobre o que que é o Corre Social, né, e qual que é o objetivo dele sobre a pauta aqui.
0: Legal, legal. Bom, é, sou o João, né, é, comecei a cursar Engenharia Mecânica aqui na Tecnológica Federal do Paraná, em Londrina, lá pelo meu terceiro ano é, estando cursando, estando fazendo as matérias super bem, eu acabei me deparando com o campo de Machine Learning, Programação, Python. É, comecei a fazer uns cursos online, é, do nada percebi assim, meu, quero trancar essa faculdade, quero ir para São Paulo, sabendo que Londrina era uma cidade bem parada contra a tecnologia, né? Quero ir para São Paulo, quero trabalhar com essa coisa de inteligência artificial, que isso vai mudar o mundo, vai mudar o futuro. Foi literalmente nessa loucura, assim, e duas semanas depois, assim, já estava trancando a faculdade, já vendo indo atrás de fazer um algum curso, fazer os cursos online, fiz os da MIT, da edX, de Data Science em Python, introdução, fiz uns de Machine Learning da Udacity, um nano degree, é um de expert de Reinforcement Learning, né, que é uma das técnicas aí mais avançadas que a gente vê que ganhou um gol, né, do Lee Eh, é, me aprofundei nisso, é, consegui aí uma vaga de estágio antes mesmo de me graduar na Nindo, que era uma empresa de tecnologia é, pesquisa e de Desenvolvimento e de Inteligência Artificial, é, também aproveitando a mandar um, mandar um grande abraço aí para o Dimas, CEO da Nindo, grande mestre, e para os cinco mosqueteiros que moraram comigo em São Paulo, com licença, ah. viu gente, para estar tá dando esse oi para eles, é, mas aí na Nindo na Nindo comecei assim, um trabalho de estágio onde era dia a dia leitura de artigos, a gente lia aí, é, foi um, dois trimestres aí de leitura de muito artigo, PID mesmo, é, lemos umas centenas de artigos, descobrimos aí quais tecnologias viabilizavam produtos que a gente queria construir inteligentes. Depois disso, tinha uma fase aí mais de engenharia de machine learning, onde então, depois de fazer toda essa pesquisa, a gente começou a construir códigos, APIs, que conseguiam chegar à produção, que eram inteligentes mesmo, né? Sistemas de recomendação, de busca, de pergunta e resposta, né? É, diversos tipos de sistema aí com IA. Peguei um, aí um, um bom tempo aí de experiência fazendo isso. E depois agora, né? Estou aqui no Corre, é, mais como gerente de produto. É, aprendi um React, React Native, para estar tá fazendo o primeiro, o primeiro MVP do nosso projeto. É, não cheguei a acabar ele, consegui aí, é, outro programador para estar tá me ajudando nisso. Mas eu acho que, basicamente, sendo bem direto, esse seria aí uma, um briefing sobre quem eu sou. Né?
1: Perfeito. É, vamos começar entrando aqui, então, sobre a pauta. Né? Conhecer um pouco mais sobre o Corre Social. Uh, para vocês que estão ouvindo esse programa, tenha o, o link do site do... João, né, do Corre Social, que explica basicamente que é vocês terem uma plataforma para ajudar as pessoas e tudo isso em, por meio de marketplace, tipo similar ao iFood, a Uber, né, o Amazon. Explica para a gente o que, que é o Corre Social?
0: Legal, legal. É, realmente a gente esconde o ouro dentro do dentro do site mesmo. É, é porque a gente está para quase lançar o MVP. A gente vai lançar uma nova, uma nova landing page mais descritiva também, só explicando. Mas, assim, o Corre nasceu é, aí na pandemia, é, eu sou um dos fundadores, temos mais dois fundadores aí principais, um da área de cultura, outro de sociais, o Pedro e o Ricardo, né, é, artistas e músicos aí, pessoas muito fodas. Nós, nós três queríamos começar iniciativas sociais, então nós unimos nossas, nossas áreas mesmo, é, fomos começar a entrevistar pessoas, entrevistar líderes sociais, comerciantes, vendo aí, a questão da desigualdade no país mesmo, né? Como é que a gente estava? É, muitos dados mostrando infelicidade. A gente é um, um dos países mais desiguais do mundo, onde 1% das pessoas mais ricas têm o mesmo dinheiro que 50% das mais pobres, né? Então, o Brasil aí está recordista em desigualdade. É, e a gente queria, assim, analisando o, o panorama realmente social e unindo nossas habilidades, que é cultura, social e tecnologia, o que, que a gente podia fazer para ajudar isso, né? Então, com essas entrevistas, a gente chegou aí numa. Basicamente, uma plataforma onde ela tem três frentes, né? O um marketplace, que é a frente de renda, onde você pode é, tanto vender quanto comprar tipo um iFood para qualquer tipo de serviço e comércio, né? Perto daí da sua localidade. Uma rede, uma frente de cultura, onde aí você encontra eventos, encontra conteúdos educacionais, é, também encontra perfis de artistas né, culturais perto de você. De novo, mesma, mesma lógica do iFood pelo filtro da sua localização. E, por final, uma, uma frente de transformação, onde aí você encontra notícias do seu bairro, enquete sobre o que está bom o que está ruim, né? A gente percebeu muito que as redes sociais no Brasil é um dos maiores mercados digitais do, do país e, ao mesmo tempo, nós não temos é, nenhuma rede social brasileira e que é social mesmo, no sentido de estar tá ajudando as pessoas, né? de ser uma rede social, não, enfim, não pelo social do rede social, mas social de iniciativas sociais, né? Então, a gente está criando aí essa grande missão que é ocorre, é, futuramente vamos abrir open source, o código, agora aí estamos com ele fechado, arrumando realmente, alinhando a missão, preparando as diretrizes, mas essa grande plataforma, se você pensar no um Facebook, né, porque o Facebook tem, tem cultura, as pessoas postam conteúdo, o problema é que não tem muito filtro nisso, tem marketplace, e também tem querendo ou não enquetes, tem tudo isso. A única diferença é o motivo de por que você está usando aquilo, né? E como você se sente quando você usa aquilo.
1: Interessante, interessante. Uh, isso me lembrou o aplicativo, não sei se o Wesley já ouviu falar, o uh, Preço Justo, né? Similar, é, uhum. de uma forma bem simples, feita também. Uh, que é que Exatamente. Pode viajar, ajudar os outros né, também.
0: Exatamente. É o Preço Justo. Perdão, viu? O Preço Justo, ele vem para para realmente ajudar na questão das taxas que o iFood cobra e na recompensa aí dos, dos motoboys, né? Que realmente aí é uma coisa muito também desleal que acontece né, no iFood.
2: Bacana. E assim, onde que foi esse grande insight ali de querer empreender, de querer fazer? É... Nasceu essa ideia em si, né? Como que foi isso?
0: É, eu acho que eu sempre tive em mim uma vontade de empreender. É, assim, é da minha infância querer eu lembro assim, eu queria causar impacto sendo professor, eu falava antigamente, quero ajudar as pessoas sendo professor, mas só realmente, como eu falei, com essa transformação da engenharia mecânica para a tecnologia que eu percebi que a tecnologia tem um alcance enorme, né, então se tem alguma ferramenta que pode realmente ajudar a impactar é a tecnologia pelo alcance dela, e quanto ao corre como eu falei, foi realmente assim, juntar ideias de diferentes pontos de vista diferentes classes sociais é, Diferencialidades e perceber assim como realmente cada feature que a gente está tentando construir no Corre sana algum problema social, sabe? Seja em renda, seja em acesso à cultura e à educação, seja em visibilidade aos direitos que não estão sendo atendidos nas periferias, né? Hum.
2: Legal. E hoje eu vejo assim, quando é, eu também sou um empreendedor eu vejo assim, quando a nossa ideia tá muito no começo e a gente vai apresentar para alguém, se quer apoiar, se quer vir junto no mesmo barco aí, é, acreditando na ideia e fazer crescer o produto em si, né? É, às vezes a, as pessoas não acreditam muito na ideia, falam, ah, mas isso aí já tem, ou isso daí não vai dar certo. Como que foi para você? É, você começou ali sozinho, teve um apoio, como que foi essa questão? É...
0: Olha, difícil nessa essa resposta, mas é, é difícil, acho que para todo mundo é mesmo. É... Primeiro que quando você fala, vou criar uma rede social, o pessoal fala, por que outra? E como assim que você acha que você vai dar de frente com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, né? <risos> e você etc. Que com as redes
1: aí, né?
0: Exatamente, então tive muito disso, é... ainda bem tive muito apoio da minha família, é, muito apoio aí também da galera que tá comigo nesse corre aí, nessa correria, é, porque realmente a gente falou, meu, a gente sente, a gente conversa com as pessoas, quando as pessoas vêm, é, por, porque a gente não apresenta só como uma rede social, a gente apresenta como um aplicativo que vai estar tá ajudando elas, né? Então, quando elas vêm isso, a gente também recebe o feedback delas, é, esses dias mesmo, né, eu, a gente foi lá numa Cufa, é, aí em São Paulo, é, e eu mostrei o diretor da Cufa, o cara falou, meu... Esse aplicativo é, é, é genial. Não, vou ligar para o Celso Ataíde agora. Ligou para o Celso Ataíde. A gente conseguiu conversar cinco minutos com o Celso. E são esses pequenos retornos, resultados, sabe? Que a gente vai tendo de um vendedor assim, que eu falo assim, meu, você pode colocar que você está vendendo aqui, no, aqui na pracinha milho. E a pessoa, quando abrir o feed, vai encontrar. E a pessoa fala assim, meu, pô, gostaria de usar isso, sabe? Então, aí você vai tendo esses pequenos insights, esses pequenos, realmente provas de valor, né? Que você vai encontrando aí no discovery do produto, que vão mostrando que você está no caminho certo, né? E que não importa se você vai ser o maior ou menor. Quando é um negócio social, se você realmente está sanando um problema social, ajudando num problema, eu acho que é isso que você tem que estar tá focado, né?
1: E como que você consegue administrar esse, essa ideia, esse negócio e ao mesmo tempo você está com a cabeça de empreender ali, tá? com um foco em crescer mais o corre, e ao mesmo tempo também não deixando de fazer suas atividades como desenvolvedor, né? então como que você concilia isso em tempo, como que você administra essa parte?
0: Perfeito, é... eu tenho assim, um método bem, bem fixo, assim, onde eu mapeio minhas atividades, né? vou priorizando elas, até vou deixar aí para vocês um link do Notion. É, que eu escrevi totalmente enviesado e não é para ser seguido à risca, né? É para todo mundo construir em cima disso aí que é, eu vou estar tá disponibilizando. Mas eu vejo, assim, muito dia como eu tenho tantas horas, né? É, então, em tantas horas eu tenho que estar tá nisso, em tantas horas eu tenho que estar tá nisso. Nem pela rotina, mas se eu acordo uma hora depois, minha rotina começa uma hora depois. Então, eu tenho, sei lá, quatro horas de estar tá desenvolvendo meus projetos, meu trabalho até na Nindo. É, e depois dessas quatro horas, eu tenho, sei lá, mais quatro horas, mais seis horas, mais oito horas no corre, né? E daí sempre, assim, o que, que é o mais importante de eu fazer agora, né? Porque muitas vezes você quer fazer só o que você quer fazer, né? Que, ah, no começo, eu, como eu falei, eu aprendi React só para aprender a codar o, o, o primeiro MVP. No final, chegou uma coisa lá meio bugada, porque eu aprendi em três meses para fazer aquilo. É, e daí acabou que se eu tivesse investido mais tempo procurando alguém para me ajudar, para estar tá fazendo essas partes, até... É, pagando essa pessoa pelo meu tempo, em vez de pagar com o meu tempo pagar essa pessoa pelo tempo dela, eu teria tido um resultado muito maior, né? Então, isso também é uma grande dificuldade, realmente é, você tá organizando isso em torno de horas e sabendo qual é a maior prioridade que você tem que estar tá atendendo agora no seu negócio e no seu projeto, né?
1: Esse é, esse é um ponto interessante porque eu não lembro, acho que eu tava até conversando com, com um colega meu, né? E... Não sei que eu falei que é alguma coisa tipo de escalar, né, então você vai escalar uma tarefa, alguma coisa, então você vai pagar, você vai terceirizar algumas responsabilidades. Falei, Pô, mas se for pra é, pagar pra mim que eu faço isso, não sei o quê. Eu falei, por que não faz? É tão simples assim, só que quando você tá pensando em empreender, você tá com tipo, um foco no negócio, né, então cada tempo que você tem, a cada... não seria um desperdício, mas cada tempo que você gasta já é um custo pra você, então... É, tem até um vídeo do aqui que fala sobre terceirizar decisões, né, então tem coisas que, ah, eu consigo aprender essa linguagem para desenvolver essa feature, essa coisa para o meu site, para poder do meu negócio, ah, beleza, vou fazer, puta, vai levar um tempo, então eu vou precisar pagar alguém para fazer isso, porque não chega um ponto que você precisa terceirizar, né, essas decisões.
2: Hum. E até a questão ali, é, entrando nesse ponto, né, é... Quando a gente começa a empreender, a gente está sozinho, né? Então a gente tem todos os papéis, né? A gente tem que fazer a parte de marketing, tem que fazer a parte de desenvolvimento, tem que pensar no board ali das futures que vão entrar. Então tem que fazer todo esse gerenciamento, né? E para você, como que é fazer essa questão dessa gestão como um todo? Olha, é...
0: realmente. Eu repito meu processo, né? Meu processo, é, eu gosto de usar até alguns templates de planejamento estratégico, mas, assim, eu tenho uma visão. Essa visão envolve certas áreas, então, quero um aplicativo, tenho, eu tenho que entregar o um aplicativo, mas eu tenho que entregar também uma campanha de marketing para as pessoas saberem que ele existe, né? Porque não é adianta lançar algo que ninguém sabe que existe. É, além de ter o um marketing, eu preciso desenhar features, né? E estar tá sempre lá resolvendo O backlog. Então, eu pego essa visão, lançar o aplicativo, é, pega as áreas de importância, é, dessas áreas de importância eu tiro é, métricas, objetivos delas mesmas, quebro em tarefas, prioriza as tarefas, essas priorizações viram daí uma medida de tempo, ah, tá, priorizei, quanto tempo demora essa? Essa demora tanto, e daí eu tenho meu planejamento, né? É realmente bem esse o processo, é, assim, peguei tanto desses templates, como tem um livro muito bom, que é o Gestão de Alta Performance, é, eu não gosto assim de seguir a letra também não gosto de pensar que a gente é só máquina que fica realmente melhorando a produtividade mas quando você tem algo organizado e produtivo você também tem o flow das pessoas que trabalham com você, né porque aquilo é horrível quando você está fazendo uma task a gente como desenvolvedor sabe do nada chega lá o cara, o PO, o PM quebra, troca uma feature, faz uma mudança você tinha toda uma linha de raciocínio que foi quebrada, você tem que voltar e mudar de novo quando está tudo organizado, tudo flui lógico que vão ter é, é, entraves no meio, mas a maioria flui num flow que é tanto psicológico quanto de trabalho, né? É as duas coisas juntas.
1: Eu, eu acho que tem um ponto também que você acaba pensando mais como empreendedor do que desenvolvedor, por exemplo. Várias vezes eu tive que mudar algumas coisas do site do Café porque eu sabia que aquilo ia cobrir um custo de cloud. Putz, por que não fazer dessa forma? Ah, não usa isso aqui porque isso vai me gerar custo. Então, você entende por que, que o gestor, às vezes... Barrava algumas decisões suas com a tecnologia, e o porquê que a empresa até a alta gestão, né? Falava que aquilo tipo, não era prioridade no momento. Então, há questões de custo, você tem que começar a calcular de forma é, metricamente, né? para não ter aquele custo alto e você conseguir manter o seu negócio e manter a, a, as ideias ali ainda, né? Como se com fosse parte da testa também. também acho disso, que né? para quem tá começando um desafio, né? Tipo, não, não existe almoço grátis, então, como que eu vou manter isso aqui no ar? E como que eu posso arcar também, né?
0: Super, com certeza. Uma das maiores dificuldades também é, é que, assim, a gente está acostumado nas nossas línguas de domina, que a gente domina. A gente aprende frameworks novos, usa bibliotecas novas. Mas aí, quando chega na hora de administrar um negócio, suas bibliotecas novas são setores novos na empresa. Então, você nunca mexeu com marketing, assim já viu marketing, entende marketing, mas você nunca produziu marketing, você nunca organizou sobre marketing. Então, você tem que aprender essa nova coisa. E aí, você tem as duas opções, voltando. Ou você terceiriza, ou uma coisa que eu faço muito, querendo ou não, nos meus tempos vagos, eu leio, procuro o melhor livro sobre o tema. E aí, eu leio o livro e tenho ideia, mas provavelmente vai ter que terceirizar, no final das contas, de qualquer jeito. Você só vai ter é, um julgamento melhor sobre o que... Terceirizar e como terceirizar,
2: né? Você está ouvindo
0: Café Debug? É
1: isso me lembra até a, o primeiro programa desse, dessa série que o André Baltieri falou com a gente, né? Então ele mesmo falava que não fazia edição dos vídeos dele, tinha uma empresa né, que especialista na parte de dessa parte de vídeo tudo e algumas co outras coisas ele falou, não, não tem como, né? Ou eu produzo os, os conteúdos aqui meus cursos ou eu vou fazer a contabilidade da empresa. Então você tem que terceirizar esse ponto, né? E aí, é, aí que vem a minha próxima pergunta referente a isso, né, o que tá aqui na pauta. Uh, quando você começou a desenvolver, você ficou pensando, poxa, eu vou continuar codando até quando? Diminuiu essa, é, essa quantidade de tempo que você passava programando, desenvolvendo alguma coisa? E você passou mais tempo gerenciando? Ou você conseguiu equilibrar as duas coisas e, tipo, naquele momento, putz, eu sou o Severino, então estou fazendo um pouco daqui, um pouco dali. O que você acha que nesse momento você está fazendo mais? Claro que tem a parte de gestão que está sendo mais em alta, né? Mas você deixou de codificar? Está fazendo mais a parte de gerência?
0: É, agora eu parei de codar no corre, é, codei um tempo, meio que passei a vareta mesmo, repassei o que eu tinha feito de feature e código com o Wellington, que é quem toca agora essa parte. É... Mas ainda codo como trabalho, né? Ainda tenho é, o que traz o almoço na mesa, né? De qualquer forma. Porque o corre ainda não decolou. É... E isso, assim, é, é realmente, assim... Foge foge do profissional, né? Porque a gente, muitas pessoas da tecnologia realmente são apaixonadas, né? Pelo que fazem, por codar. Então, vai muito do perfil. Mas eu, até hoje, fico pensando e anotando projetos que eu quero fazer. Ah, quero fazer... É... Um, esses novos sistemas aí de gerar imagem, só que que tá integrado no meu iPad, que fácil, que rapidinho eu consigo. Nós, mas precisa aprender Swift, Vixe, Então ainda fica dentro de você o código, né? O problema é que você não tem mais tanto tempo para fazer isso muitas vezes. É, e mas eu, eu destaco também os casos de open source, né? Quando não é open source aí geralmente o fundador é um puta de um evangelizador mesmo, né? Um cara que tá lá é, fazendo os commits, fazendo os reviews e realmente é criando as direções novas, as features novas que tem que ser feitas organizando tudo isso. Então, vai muito de cada caso, né? Não acho que precisa, não. Eu acho que realmente, assim, se você tiver uma vontade, pô, tive uma ideia, queria testar, com certeza vai e faz, porque você vai aprender muita coisa, você vai ver também, igual a Jéssica falou, do outro lado lá, que vem lá de cima, né? Decisões que mudam e que alteram as coisas. Você vai entender muito disso, porque realmente... Quanto mais você vai entrando no problema, mais você descobre, porque você está acostumado só a ver a tecnologia, aí você começa a ver que não serve para o cliente, aí você começa a ver que daí não tem como fazer marketing, aí você vê que não funciona é, a monetização que você estava achando que ia dar só pela tecnologia que você pensava. Então, é, eu acho que é um puta aprendizado, é uma coisa muito legal, porque você ter tipo um filho, né? querendo ou não, é, tipo um filho, se você realmente se engaja na ideia, é, você vive aquilo de um jeito muito forte, é, mas não acho que tem que ser não, acho que muitas pessoas é, realmente gostam de programar e querem fazer códigos excelentes, tipo, tem gente até que é tão excelente, você vê o, o cara que cuidava da tecnologia da Tesla, o Car Carpat acho o nome, o nome dele, o cara cuidava da AI da Tesla e ele saiu porque ele falou, meu, eu estou gerenciando tanto que eu não tenho mais tempo de criar, eu quero focar em criar, sabe, tecnologia, então isso é muito comum, muito normal, é, eu acho que o mais importante é você estar tá amando o que você está programando, amando o que você está gerindo. Pô, tô numa empresa que cria um software muito da hora, pô, acho muito massa. Pô, tô aqui gerenciando a minha ideia que eu espero que vá mudar, sei lá, alguma coisa, um mundo, ajudar alguém. Ou eu gosto, tem tenho uma oportunidade de mercado. Mas não tem regra feita, não, por isso aí. Cada um é uma pessoa mesmo.
2: E o que eu vejo de mais bacana, por exemplo, sendo dev, é que tipo, é, a gente tem a ideia e a gente pode tirar essa ideia do papel, né? Diferente de uma pessoa ali que não, não é dessa área, não tem essa expertise em programar, e aí teria que terceirizar, pegar, contratar alguém para começar a girar é, a ideia. Então, tipo, eu acho bem massa essa, essa parte de ser dev, né? Por conta de, tipo... Ideias podem ser transformadas ali rapidamente, pode gerar um MVP bem bacana, então é bem bem legal. Com certeza. Você acaba e... de tirar
1: as minhas palavras da minha boca. Eu, eu
2: <risos> <isso>. <risos> que legal, que legal. Pode ir, não
1: e
0: e é isso, não é isso mesmo. É, realmente assim, tecnologia é uma coisa muito louca, gente. A gente está vivendo aí uma onda onde a gente está moldando, literalmente, o mundo do futuro. Tipo, é a nossa área, sabe? Tudo digital, tudo conectado, tudo agora. É realmente o Web 3, quase, né? Que é o que o futuro diz que vai ser.
1: É, e como você falou, né, por exemplo, a gente tem a ferramenta, né? o conhecimento na parte tecnológica. E hoje, praticamente tudo, se você for ver... Vai, tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, tudo que a gente consome, tem tecnologia por trás, né? Então, quando você precisa criar algum produto, algum serviço, fica tudo mais fácil, porque você sabe o lado daquilo de se desenvolver, né? Ou se você não sabe como desenvolver aquilo, você sabe a quem você vai recorrer também, né? E pensando já no corre social, quais foram, né, um dos principais desafios para você em colocar esse projeto no ar?
0: Os maiores desafios?
1: Quando você pensou, putz, eu tenho oh. essa ideia. Ah, como que eu vou colocar <risos> isso aqui? <risos> isso que eu tô falando, né, para Bom, maior do nosso público aqui são desenvolvedores, arquitetos, a galera que já põe a mão na massa. Eu então, acho que pensando assim, pelo ponto até, além da ideia, né, a parte desafiadora de construir esse projeto. Porque a gente pensa em custo, a gente pensa em é, complexidade de se desenvolver isso, né, escalabilidade também. Para você, para o João, que, qual que foi o maior desafio quando você pensou nisso aí?
0: Olha, realmente, o maior desafio vai voltar no ponto que o Wesley disse, que é a resiliência emocional, sabe? É, porque ninguém está muito interessado né? quando a é ideia é pequena. Ninguém quer muito escutar, salvo alguns amigos seus que ainda entendem de tecnologia. Né? É, então, você está lá se motivando, você está se cercando de pessoas que também... Nem que elas não estejam no projeto com você, mas que elas estão junto... Você ir falando com as pessoas que são as pessoas-alvo, sabe? Que vai motivando você a ver que você não é louco, de certa forma. É, eu vejo realmente o maior desafio com uma resiliência pessoal. É, e também, assim, você tem que ser muito humilde e cabeça aberta, porque você não sabe tudo. Você sabe programar uma API, você não sabe realmente o que a pessoa quer, até você falar com ela e, às vezes, nem ela mesmo sabe o que ela quer. Você, é, às vezes, nem sabe qual é o melhor modelo para monetizar, mas você sabe que você tem que fazer dinheiro com aquilo. É, se a gente, não sei se vocês viram a série do Spotify, mas eles decidiram a monetização duas semanas antes de acabar o dinheiro deles, né? Então, Nossa, assim, é uma coisa muito... É, pelo que a série falou lá, né? Vou seguir isso. Mas é, duas semanas antes, os caras tinham o melhor player do, já de, do mundo de música e eles não sabiam como monetizar aquilo ainda tinha que ver um monte de coisa de como ia conseguir os direitos das músicas para tocar lá como me apagar as emissoras e tudo mais mas realmente assim o, os maiores desafios é você ter essa resiliência você ser humilde e cabeça aberta bastante para perceber quando que você está tomando decisões ruins e boas e quando você tem que mudar um pouco a direção ou não né é, eu não digo pivotar igual falam em startup nossa pivota para essa feature pivota para isso não eu digo pivotar realmente assim é, será que vamos falar de marketing será que é melhor eu soltar o texto desse jeito ou soltar um vídeo daquele ou fazer isso, sabe? Realmente, você tem que ter muito cabeça aberta para escutar as pessoas e tomar as melhores decisões.
1: É, até porque quando a gente está criando a, a, a melhor ideia, a ideia mais escalável, mais lucrativa é a nossa, né? E aí, uhum. quando chega alguém e fala umas verdades para a gente, é como se fosse um banho de água fria, né? Você vê aquela, aquela ideia
0: do papel, é. meio que se descarregando é isso mesmo e
2: é que a gente vê que, é que, tipo, a gente que tá muito ali com o cabresco, né só tá olhando ali é, pro nosso produto, pra nossa ideia pô, mas tá muito massa, tá muito legal é, e vem alguém de fora e tipo, pô, mas acho que dessa forma que você tá fazendo não seria legal, acho que se seguir desse lado, é, tipo, das vezes abre muito outros horizontes ali que você começa a pensar, poxa realmente, né é nesse caminho aqui, acho que eu tava totalmente ali... Sei lá, porque você fica muito na sua ideia, né? Então, isso daí é até bom, né? Por isso que existem ali também as questões dos MVPs, né? Se vai dar certo, é, faz uma primeira versão, depois muda alguma coisa, muda outra, e aí vai chegar numa versão final, né?
0: Uhum. Isso mesmo. E assim, eu não sou alguém que é muito, igual alguns livros falam, refém do consumidor, sabe? É, eu também acredito muito, assim, você acreditar na sua ideia, perceber, é, não só pelo que os outros falam, mas meio que assim, perceber que as pessoas não têm aquilo, sabe? É lógico que elas não vão pensar que elas pensam daquilo, elas não têm aquilo, como que elas pensariam nisso? É, então, acho que também é outra coisa, é difícil de balancear o Wesley, tipo, quanto escutar as pessoas e o, e o cliente, né, alvo, seu, e quanto acreditar em você, sabe? É uma balança bem difícil de você estar tá aí, é, tanto é, suportando as decisões lá na frente, quanto na hora, né, que você tem que falar, não, a gente vai fazer isso porque eu tô falando que a gente vai.
1: <risos> é, é, complicado ainda mais quando você, tipo, eu acho que é parte de, de, de você empreender, você começar, você de repente se depara com outros problemas que você nem imaginava como que ia, até, até como vai resolver, né. E isso te traz também as experiências, te traz novas experiências, novas formas de pensar em como resolver problemas também, né? Tipo, putz, ah, mas é, se eu entregar dessa forma, o usuário vai receber desta mas como que eu consigo balancear isso sem ter tanto custo, né? E de início, não sei se você, assim, quando ocorre, mas a gente acaba pensando muito na parte de custo também, né? Como que... Isso que é o desafiador, né? Pelo menos assim, eu, que eu vejo,
0: assim. Uhum. Não, e é muito difícil. A gente, no Corre, temos aí uma tese boa, mas é aquilo, até tá no mundo real, até as pessoas estarem usando, você está só imaginando as coisas. É por isso que os MVPs são importantes para você ter aquele primeiro gosto, assim, ver. imagina, você faz uma micro feature e do nada mil pessoas estão usando o seu app, está crashando, está dando conta na AWS, tem que derrubar. Isso é um puta insight para você perceber que tem uma oportunidade ali, né? Mas, realmente, assim, até você acertar as contas e fazer um negócio, é... eu, particularmente, falando de mim mesmo, pessoalmente, particularmente, não é... consigo ver como as pessoas ainda fazem alguns negócios sem a... aquele, aquele seed money, né? Aquele investimento inicial. Realmente, muitas pessoas que eu mostrei meu projeto falaram disso, falaram assim, não, você precisa ir atrás de algum... Alguma fonte, sabe? Porque se você não tiver ninguém... É, como é que você vai bater de frente com o cupom do iFood? Como é que você vai bater de frente com... Qual é o custo de ads para o Instagram e para você? Sabe? Então, realmente, aí, essas empresas grandes têm muita muita maleabilidade, jogo de cintura, para estar tá usando é, e chamando mais atenção de cliente.
1: Eu acho que até tem um ponto... É, só para complementar aqui, um ponto interessante que isso acho que serve como um soft skill pra, até para a parte de desenvolvimento. Se você é desenvolvedor, desenvolvedora e quer montar um negócio, né? porque pegando aquele gancho que o Wesley falou que é muito mais fácil, os desenvolvedores têm aquele feeling para poder criar, porque já tem o meio caminho andado com a ideia de pôr em prática as coisas, um dos soft skills que eu considero importante, né? que eu acho que vale a pena também, é a parte da comunicação, que é como que você vai lidar com pessoas, né porque afinal, da, afinal de contas quem que vai usar o corre né? vai ser uma pessoa. Então, como que você pode lidar com aquilo? Como que você pode lidar com as críticas também, né? E saber a parte de conversação, comunicação, né? Que acho que é o primordial. Como que você lida com isso, João? Como que sua experiência disso no qual? O que você tem aprendido com com, essa, com relação a isso?
0: Olha, minha, minha, minhas aprendizagens são realmente na marra. Muito erro, muito acerto. Quem está no corre comigo sabe. É, realmente assim aprendendo a ser líder, aprendendo a se comunicar, nem ser líder às vezes, porque muitas vezes você não é o líder, né? muitas vezes outras pessoas são as líderes e você é mais um facilitador, porque são elas quem manjam mais que você, é, nas áreas delas. né Então, realmente, lidar com pessoas, comunicação, é, eu coloquei, acho que também propaganda, eu colocaria propaganda nessa lista, é, o XY, assim, o pessoal de tech já está mais ligado, que é muito importante, né? Mas aí, para quem talvez não seja da audiência, o XY é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes também, realmente, um protótipo visual pode fazer milagres para um investidor anjo, pode fazer milagres para você conseguir é, alguma outra oportunidade, se você realmente mostrar algo tão simples e fácil de programar e que sana um problema tão grande que muita gente tem, que é óbvio que aquilo faz sentido de ser aportado, né? É, mas lidar com pessoas é uma coisa muito difícil e daí é, até é um assunto que muita gente traz disso, muitas pessoas fodas, fodas trazem disso, é a cultura, né? Como você realmente cria uma cultura dentro da empresa onde as pessoas são sinceras extremamente e não se magoam, né? Porque realmente trabalho é trabalho, a gente precisa ser, ser duro, precisa, precisa cobrar, é, as, as coisas precisam estar é, combinadas, acertadas, né? cria essa cultura aí, então, de trabalho duro, de pensamento, é, pensamento organizado, é, e realmente, assim, ser líder e lidar com as, pessoas, com as pessoas também muitas vezes é ser um exemplo, né, então você
2: se cobra muito. Exato. E tem até uma questão ali que eu acho também crucial, é, quando a gente tem uma ideia, tá pivotando e tudo mais, tá fazendo acontecer, tem aquela questão também de pô, será que vai dar certo? A gente fica com aquela ansiedade ali de querer lançar logo, de colocar as filters ali para realmente fazer acontecer, né? Como que você se comporta nesse cenário?
0: Olha, nisso eu tenho aprendido muito, melhorado muito na questão disso, que é assim, como agora é, eu, eu faço, ainda ajudo muito em todas as áreas, em muitas áreas eu faço muita coisa também, né, porque eu acredito que é, a gente tem que estar, tá, ser gestor não é só gerir, eu acho que tem que estar tá contribuindo muito, até porque você é uma das pessoas que mais tem a visão macro, né, da direção e tudo, mesmo estando contribuindo com muita coisa, eu tenho que entender que muitas vezes não sou eu quem vai é, entregar aquilo, então é muito importante você entender com quem você está trabalhando, o que você tem que entregar e combinar assim, quanto tempo isso demora? Sabe? Pô, para mim isso demora tanto tempo. Lógico que pode acontecer é, falhas, demorar mais, então você sempre bota uma folguinha no tempo que isso vai demorar, mas você tem que entender muito que você vai perder um pouco o controle sobre quando as coisas vão estar prontas, porque se depender só de você, se conseguisse fazer tudo, você acha que você ia conseguir fazer em tanto tempo, mas não é, você tá falando de fazer o trabalho de várias pessoas em várias áreas, então é lógico que vai demorar para entregar é, algumas coisas, não vão ficar prontas quando você quer. É, o importante é estar sempre entendendo por que isso que não está sendo entregue na hora, né? Então, pô, isso aqui não está... Esse design aqui desse fluxo está demorando mais do que esperado. Por quê? Pô, é porque eu talvez não detalhei muito bem o que tinha que estar nesse, nesse fluxo, o que o designer não está conseguindo fazer? Ou será que o designer não está muito motivado? Ou o que, que mais pode ser que não está tá acontecendo? Então, é muito disso de você... É, em vez de se esbravejar e perder o controle e a razão, você tentar entender... E sanar aquele problema, sabe? Pela raiz mesmo.
1: Show, interessante. E acho que muitas pessoas têm curiosidade, né? Como que... Não sei se está aberto a poder falar também, mas se não puder, também não tem problema. Como que você... Acho que as pessoas aqui devem ter... É, estão curiosas para saber qual é a stack que você utiliza na, no corre, como <risos> que você escala, como que é essa parte de gerência. Porque você hoje é o CEO... <risos> Você é o arquiteto, não né? posso dizer, o, 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 o marketing, cara do marketing, né? Que mais... A, a, pós vendas, né? Então, alguém liga lá, você só vinge só a voz, né? Só troca a voz. Mas como é, que é essa parte tech de suas aí do corre?
0: Tá. É, só dando um adendo rapidinho também, para o pessoal entender. É, eu tô como CEO, eu ajudo muito no design UXY, eu ajudo muito na, na parte de, de redes sociais e comunicação. O WhatsApp sou eu que estou geralmente, quase sempre. É... E só realmente a tecnologia é uma das coisas que eu tenho menos assim. Eu não programo mais. Eu tô ajudando a, ajudar a achar soluções, ver que lógica a gente pode usar, como que dá para fazer isso. Mas a tecnologia é o único que eu não estou mexendo, só para dar o devido é... realmente também mérito a todo mundo aí do corre que está comigo nisso. Mas nosso stack... Ela é, assim, bem simples mesmo. A gente está usando o React Native para exportar é, tanto para o Android quanto para o iOS, o nosso aplicativo. É, aí já aproveita muito que o React Native, a, a estruturação e a linguagem, usando lá a é, Siled Components, né, que é uma biblioteca de estilo, funciona muito bem também na web. Então, acaba que dá para aproveitar muito da estrutura do código é, do React Native para o React é, Web também. Então, a gente acaba conseguindo fazer para as três plataformas nesse, nesse stack. É, TypeScript neles, né? É, como eu falei, eu aprendi fazendo JavaScript. Ainda bem que veio é, o Wellington e outros voluntários aí que vieram pro Corre que falaram: Meu, vamos usar TypeScript, ajuda, é muito melhor. E eu falei: Bora. É, Backend, estamos usando só o Firebase por enquanto. Estamos é, tentando conseguir aí umas parcerias com o MongoDB. Os caras já estão numa conversa com a gente, que é bem interessante, porque o Firebase é meio salgadinho, né? Porque você paga no on-demand deles, né? Então, se você às vezes. Bomba, erra, é. alguma coisinha no código, pode vir uma conta que vai levar você à falência, né? <risos> é... Como que é?
1: É soft, software as plataforma, né? É isso? É, é isso? é,
0: eles são platform as a service. É um é backend um completo, plato, o Firebase. Sim. É muito vale. legal, assim, parabéns pra Google, que eu, se não me engano, não sei se eles compraram... Mas a linguagem também. específica
1: deles... É uma não, o Firebase... de...
0: não, é um back-end completo deles. Feito assim, ah, com não. SMS, com um banco de dados não relacional, banco de dados com updates em real time, um storage também lá dentro. Vixe, tem bastante coisa lá. É bem legal. Notificação você pode organizar lá também, você manda para os dispositivos. É realmente assim, para você fazer protótipo é, e botar um produto fora o Firebase faz muito sentido você usar até porque eles têm uma cota gratuita, né? Então você consegue lá mandar, sei lá, é, usar 2 milhões de mensagens do banco de dados no real time, você consegue ter, sei lá, 60 mil documentos salvos no banco não relacional gratuitamente, mandar 5 mil SMS de confirmação de, de autenticação lá também por mês. Então, assim, para prototipagem de projetos do Firebase é maravilhoso.
2: É, é, acho que é a grande sacada deles, né? Tipo, você já entra ali, tipo, tem bastante... É, filtros gratuitas, só que isso quando começa a escalar começa a virar aquela bola de neve, né? Então aí Exato. pra você migrar pra outro, às vezes tipo, você fala, ah, vou pegar e migrar pra outro, será que compensa? Aí você fica meio assim e aí continua lá, né? Então acho que é a grande sacada deles também, né? Sim, não, mas
0: isso é uma coisa que, que tá no meu dia a dia pensando daqui um tempo, a gente vai ter que migrar daqui eu já falo até é, desenvolvedor, fome. a gente vai ter que fazer isso você sabe, né, ele fala, vamos, não vai ter jeito
1: vai é ser sofrido mas é, esse é um ponto importante, tipo, se você se você é desenvolvedor né, tá querendo montar um negócio você não vai montar algo que você não tem tanto domínio, você vai, você vai usar a linguagem a stack, a ferramenta, o framework que seja, que você tem mais experiência né porque você não tá fazendo aquilo para estudo está fazendo para pôr no ar, para fazer um MVP, para poder escalar o seu negócio, né? Então, quanto mais domínio de ferramenta você tiver e fizer com o domínio que você já tem, pô, você desenvolve muito mais rápido. Você não, você fica menos dependente de outras pessoas que você vai se virar mais e consegue até realizar, né? Então, eu acho também que foi um ponto que você, você deve ter é, retratado aqui também, né? Você tem mais familiaridade com a ferramenta, então você vai desenvolver com aquilo, né?
0: Uhum, até porque o negócio certeza. é seu,
1: né? Você não vai ficar querendo pedir ajuda o tempo todo com os outros, uma,
0: uma hora vai ter que escalar também. Exatamente.
1: Uma pergunta que eu queria fazer, assim, é, acho que até mais conselho, como o Wesley falou, acho que foi no início do programa, que você vai pensar em criar um negócio e muitas vezes você pensa, putz, aquilo já tem, já existe, tudo. Óbvio, você vai criar, criar uma ideia, muitas vezes aquela ideia já existe, já é rentável por empresas famosas, mas é, quais, quais são as suas dicas que você daria para hoje tanto os desenvolvedores ou alguém de tecnologia que quer criar aquilo, mas fica pensando aquele impasse de putz, já existe. Será que eu posso fazer? Será que eu posso fazer melhor? Será que vai ter um ponto diferente? Qual que é a, a, a dica, a ideia que você daria? Porque hoje a gente percebe que tem milhares de soluções, né? Então você fica até recuando para não criar algo que já exista, mas você possa inovar. Qual que é a, a dica que você daria para os nossos ouvintes aqui?
0: Olha. É... Realmente, assim, entender para quem você vai vender isso. Então, é é uma coisa para o consumidor final, é um B2C, né? É, é um B2B, é para negócios. É, então, entender realmente para quem você está vendendo esse produto, isso que você quer criar desde o começo, né? É, serviço, produto, enfim, o que seja. É, entender muito bem isso. Então, você ir atrás de marketing para você realmente aprender comunicação e propaganda, de como você vai vender essa coisa. Porque aquilo realmente assim quem tem boca vai a Roma isso não é dúvida tem pessoas que vendem tão bem que não tem nada e conseguem investimento conseguem o dinheiro é... então realmente assim comunicação uma das principais é, coisas que você tem que estar tá muito ligado é... realmente assim tá entrevistando essas pessoas não só a comunicação agora como o marketing mas tipo ir desde cedo e tá entrevistando essas pessoas para saber se realmente tipo isso que está criando vai ajudar elas é tem algum problema que está solucionando tem alguma coisa um valor que você está criando que nem é um problema mas é uma coisa que está ajudando elas tão nova uma, uma coisa tão nova que está ajudando elas de um jeito que elas nem imaginavam que nem é um problema é só realmente uma mais para as pessoas né que realmente vale dinheiro então entender isso a fundo então comunicar é, e conversar com quem você quer vender as coisas é, e é, até um erro meu demorei muito para soltar o um MVP do Coi é, então realmente assim Pense o que você quer solucionar, reduza ao mínimo e solte um MVP. É, faça com mínimas features, com pouca coisa, é, junte pessoas, é, clientes que, que estariam dispostos a testar isso, essa mínima feature, e, meu, vai para frente, sabe? Tipo, realmente, você fazendo essas três coisas, é, depois você acha que consegue resolver as outras muito bem, de verdade.
1: É, você puxou o gancho do MVP, é uma, uma outra questão também, acho que chegou eu cheguei a ver isso, uma frase e acho que até pode ter gerado uma discussão no Twitter, um... uma discussão boa, assim, tipo, de ideias se válido é não, se é válido é não criar um, um MVP de, sei lá demorar para lançar um MVP mais ou menos em 15 dias é, 3 meses, sabe é, quando quando você fala, tipo assim, ah, eu demorei muito para lançar o um MVP e com isso acho que foi um erro meu tem um tempo certo assim, para lançar o MVP para as pessoas? Você acha que eu posso lançar com menos recursos que eu tenho só para mostrar a ideia ou você acha que tem que ser bom o suficiente similar ao produto final?
0: É, não acho que tem resposta certa, perfeita para cada caso. É, eu gosto de trazer assim, a questão do MVP porque realmente é importante você construir algo, porque aquilo, só mostrar um protótipo visual não é a mesma coisa que entregar uma coisa que a pessoa digita, vai lá e entra e usa, sabe? Então, realmente, é muito importante isso. Mas, é, a gente vê assim, é uma frase até que você vê em livros e você vê, por exemplo, a biografia do Jobs. O Jobs não tinha MVP, que o Jobs é segredo e lança o puta produto, sabe? Lógico que tem pesquisa no meio do caminho, né? A gente está falando da Apple, obviamente. Mas, mesmo assim, tipo, isso é uma coisa que outros livros citam, né? Onde, por exemplo, assim um plano bem feito é melhor do que o MVP. Então, é muito difícil você encontrar esse balanço. Mas, é, por a gente ser deve, é, vale muito a pena pelo retorno, sabe? Eu olhando atrás da experiência que eu tive, como as coisas estão sendo, o retorno que te dá mostrar uma coisinha na mão das pessoas, mandar elas entrarem e usarem, é, é muito grande, sabe? Tanto para você e para a equipe, quanto para o negócio em si. Porque daí... Quem gostou já vai querer mais e já vai falar para mais pessoas, sabe? É, então, não acho que tem resposta certa, falando de novo no começo que eu disse, é, mas é um aprendizado e dá resultados muito bons você estar tá vendo aí na mão das pessoas o que está que acontecendo com essa, com essa sua mínima ideia viável, né?
2: Eu também acho, concordo com você, João, referente a essa questão ali, tipo... Não tem uma resposta certa, né? Porque às vezes você pode soltar com poucas filters e queimar a largada e às vezes tipo, não atrair aquele, aquele cliente que possivelmente você poderia atrair e fechar ali se você tivesse soltado um pouco mais é, completo, né? Ou você pode impressionar de primeira pessoa, ficar muito entusiasmada com o que está surgindo e ficar ali na espera, né? Então acho que tem esses dois lados da moeda, né?
0: Com certeza, eu não consegui lançar o corre ano passado, porque eu olhei para o visual e falei assim, não tá não tem como, se eu lançar desse jeito, a galera vai bater o olho e não vai mais querer, então isso é outra coisa que a gente tem hoje, né nessa nessa guerra de informação, nessa guerra de muita coisa aparecendo, se você não destaca, se você não tem uma estética boa também, muitas vezes você acaba saindo, eu estou falando de usuário final, né? Então, olha isso, tipo, eu acabei não soltando, daí falei, não, vamos repaginar, vamos passar limpo em TypeScript e vamos melhorar. E daí foi esses seis meses de atraso que eu estou vivendo agora para soltar esse MVP.
1: Não, show. Bom, João, nós chegamos no final do nosso programa. Tem, tem mais algum ponto, Wesley, que você gostaria de abordar aqui que a gente não falou?
2: Bom, acho que a gente passou por vários pontos. Completamos aí o nosso roadmap de perguntas tá bem completinho
1: Bom, João é, tem algumas considerações finais que você gostaria de mencionar também, eu vi que você tinha colocado aqui alguns livros, então se você quiser recomendar também esses livros pra galera pra poder Opa. ver inclusive para vocês ouvintes que estão ouvindo aqui esse programa, tem aqui na descrição do, desse, do podcast tem os links aqui do Corre, no caso a, o LinkedIn, Instagram temos aqui também o Notions do, do João com a organização pessoal dele aqui para dar uma dica para vocês. E aí o João vai mencionar aqui alguns livros também, vai dar recomendar recomendar pra galera, se você quiser recomendar outras, uh, outras fontes também, algumas outras dicas, observações finais, né?
0: Legal, com certeza. Bom, primeiro agradecer aí todo mundo que conseguiu escutar até o final. Eu sou muito acelerado, então acabo falando muito rápido às vezes. É, obrigado, Jéssica, obrigado, Wesley aí pelo espaço. É um prazer mesmo estar aqui compartilhando um pouco. E sobre os livros, é, bom, alguns que eu cito aqui, assim, sobre para quem quer começar um negócio, quem quer, nem só para isso, mas alguns livros muito legais é, é O Princípios do Ray Dalio uma coisa, assim, sobre trabalho, sobre vida, sobre realmente estar alinhado, ter objetivos, é, sobre aí realmente criar uma organização excelente, criar um, uma empresa excelente, tem o... De Bom a Excelente, Good to Great, do Jim Collins. Livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tem muitas lições de visão, não é tão prático, mas é uma filosofia maravilhosa de negócios. É... Para desenvolvedores, tem o Start Small, Stay Small. É... é um, é de um desenvolvedor que criou vários projetinhos, fez muita grana, criou um livro. Ele fala muito da terceirização, fala muito dessas outras coisas que a gente conversou aqui. É... Realmente, um livro muito legal, é muito prático. O um Inspirado que é do Marty Kagan, Como Criar Produtos de Tecnologia que as Pessoas Amam, também muito prático, muito, muita receitinha de bolo, entre aspas, não tem receita de bolo para criar uma empresa de sucesso, mas muitas, muitas dicas boas aí. É, e também, assim, principal para mim, que também mudou muito aí da minha vida, o do, Mohamed, do Yunus, né, Mohamed Yunus, que ganhou o Nobel da Paz, que ele que primeiro criou a teoria de negócio social, um negócio sem, sem fins lucrativos que não tem dividendos, mas que recompensa bem as, as pessoas que trabalham nele que as pessoas são recompensadas bem, tanto financeiramente quanto é, é, pessoalmente, né por estarem trabalhando um negócio que ajuda as pessoas é, então esse livro também é maravilhoso pequenininho aí para quem quiser ler é, Criando um Negócio Social é o nome e diria que é isso
1: Perfeito esse é princípio do Ray é, Dalio eu li é muito bom eu é muito fiquei bom. bem surpresa, porque eu achei que fosse um livro muito de investimentos e focado, mas até que não, ele aborda muito assuntos pessoais dele, né? Tipo, é, esse momento pessoal, como que ele atingiu, que depois de atingir os objetivos que foi feito, trabalhos sociais, né? foi, achei bem, bem legal.
0: Totalmente. Não, esse meu Notion aí que você tá compartilhando com a galera, de novo lembrando a galera que eu escrevi, então peguem o que for bom, tirem o que for ruim, mas ele tá citado lá embaixo. É, ele, o Gestão de Alta Performance e o Flow, são três livros que estão citados lá embaixo também, outras referências para quem entrar no Notion aí, livros bem legais.
1: Ah, perfeito. Bom, João, nós queremos agradecer a sua presença aqui por, estar, por ter cedido seu tempo, compartilhando suas ideias, compartilhando sua experiência, com é, falando um pouquinho sobre o Corre, como a história, né tudo, os, os desafios, né? isso acaba motivando as pessoas que queiram seguir também, como quer empreender, quer, quer ter uma ideia, quer tirar do papel, né? então isso é bem legal, e acaba até fazendo network, né? porque às vezes a pessoa tem algo que te interessa, você tem alguma coisa que interessa a pessoa, então vocês podem trocar figurinhas, trocar ideias, isso é bastante interessante para a comunidade, né? então muito obrigada pela participação, e, sempre... e... sinta-se à vontade para voltar novas outras vezes também, né? que o Café a gente sempre fala que tem parte 2 também, e, e acho que é isso, né?
0: Ah, legal, com certeza, não. Muito obrigado mesmo. Quando quiserem fazer um aí sobre inteligência artificial, umas doideiras também podem me chamar, que nisso aí eu piro bastante.
1: Olha já temos, o, já temos uma pauta, né? Bom, eu quero agradecer também a sua, a sua participação, ouvinte, que escreve pra gente no Twitter, compartilha as coisas do os posts do, do Instagram, tá sempre acompanhando a página do café. Estamos no LinkedIn, estamos no, no Instagram, no Twitter, então manda uma mensagem se você quiser indicar alguém para algum programa, quer indicar algum tema novo, quer falar de algum assunto interessante. Então manda aqui para a gente, que a gente vai analisar aqui a pauta, vai fazer, agendar aqui, vai montar uma pauta bem bacana para compartilhar e fazer esse programa. né? Então, agradecer demais. E logo mais temos novidades, teremos camisetas, teremos carecas e, e é isso aí. Se liga nas mentorias do é, Mentoria Tech também, tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café
2: Debugging.